0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hay competencias para todo, pero tristemente hay poco conocimiento de lo que significa la palabra. Siempre asociamos el término competencia con llegar más rápido, ganarle al otro, ser más fuerte, hacerlo mejor. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que la palabra competencia viene de ser competentes, o sea, capaces No en función de otra gente, no en función de hacerlo diferente, mejor, peor o regular que el otro Sino de hacerlo bien yo De ser competente como secretaria, de ser competente como médico, de ser competente como arquitecto ...de ser competente como papá o como mamá. Y allí es un área de vida donde la mayor parte de nosotros... ...ni siquiera hablaría de la palabra ser competentes. Porque como la tenemos tan asociada con competencia... ...pues ¿de qué se trata? ¿Que yo mamá sea mejor para mis hijos que tu papá? ¿O que nosotros tú y yo seamos mejor que nuestros hermanos... ...que lo hacen pésimo? ¿O que seamos mejores que nuestros propios padres... Pero en realidad ser competentes es ser capaces, nosotros mismos, sin tomar en comparación absolutamente a nadie, de que lo que debemos de hacer lo hagamos con excelencia. Y hoy vamos a tratar el tema de padres competentes. Ese es el título que le hemos dado a nuestro programa y nos acompaña un buen amigo a quien nos da un enorme gusto recibir y él es el gran pedagogo Vidal Schmil y digo gran pedagogo porque es conocido yo creo de muchísimas personas, autor de diversos libros, una persona que realmente ha dedicado pues la mayor parte de su vida a todo el tema pedagógico y de enseñanza para padres y para niños. Es un pedagogo mexicano especialista en todo lo que es el área de desarrollo humano, facilitador y también pues, consultor de procesos educativos para el personal docente, para padres de familia, para alumnos de diversas instituciones. Es un hombre con una amplísima experiencia y también autor de diversos libros. Hoy nos acompaña nuevamente Vidal Schmil, autor de un libro que se llama Disciplina Inteligente, que en este programa nos hemos cansado de recomendar y que esperamos ella, parte de la biblioteca, de todas las personas que nos escuchan y que de una forma u otra tienen que ayudar a formar niños, ya sea como padres o como maestros. Vidal, una vez más, pues bienvenido a nuestro programa. Nos encanta que nos estés acompañando y que nos traigas, como siempre, un tema importante, Padres competentes, perdón esta larga introducción no, que he hecho, pero, pero yo creo que sí hay que quitar de la mente esto de que ser competente quiere decir que le ganas al otro.
1: Así es, la, la desaforada carrera que muchas universidades o instituciones educativas fomentan en los alumnos por ser el número uno, pues dejó a los 3.000 o, bueno, 500 adicion estudiantes aparte de ese uno en un lugar perdedor. Es, uh -huh. es un enfoque completamente distorsionado de la educación Es un enfoque que deberíamos eliminar Y lo que has planteado como introducción es muy acertado Efectivamente es adquirir las competencias como papá, como mamá Competencias entendidas como capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes, valores Que te van a permitir ser capaz y, y tener buenos resultados en tu vida como mamá, como papá eh, hay gente que
0: se dedica a distintos puntos que son muy útiles De que a través de la experiencia, de la vivencia en directo, en vivo, a todo color no Desde el punto de vista teórico Pues has logrado llegar a, a resumir algo Es como cuando me tocó escribir mi libro de resiliencia Pues más allá de lo teórico y de lo que se maneja en manuales de psiquiatría La experiencia de casi 40 años en ese entonces uh -huh. Ahora ya más de 40 años De trabajar en el desarrollo humano eh, pues nos lleva a decir esto es lo que conforma la resiliencia en mi caso o esto es lo que conforma las verdaderas competencias para los padres de familia y nos decías Vidal que a lo largo de 28 años de experiencia y de estar totalmente metido en el campo pedagógico pues ha sido haciendo esa especie de resumen y de condensado de cuáles son las competencias verdaderas que necesitamos para ser buenos papás, efectivos papás. Así
1: es, y la verdad es que estos años de experiencia me, me he topado. La primera, fíjate que la primera competencia que yo sugeriría o recomendaría sería como propedéutica, ¿qué quiero decir? Como de preparación. Las madres, los padres de familia debemos aprender a aprender. Tú puedes darle cualquier cantidad de información, a la gente Y si no tiene esa disposición Esa actitud Si considera que ya eres un producto hecho Que yo no tengo nada que aprender ¿Cómo me van a enseñar a mí a educar a mis hijos? O, o uso muletillas Típicas y justificaciones no Nadie te enseña a ser padre Bueno, eso es falso De entrada tus padres Tus propios padres te enseñaron a ser padre Es tu punto de partida y es tu punto de referencia Que probablemente no sean ya Aplicables muchos de los Recursos o instrumentos o enfoques que tenían nuestros padres es otra cosa. Pero el primer factor es decir, de verdad mis hijos en un entorno totalmente actual necesitan una mamá y un papá actual. ¿Y eso qué significa? Estar dispuesto a aprender nuevas tecnologías, nuevas formas de acceso de la información. Eh, hay madres o hay padres de familia que nunca, que no quieren consultar o meterse en internet, no conocen sobre redes sociales. No estoy diciendo que te tengas que volver un experto. Te estoy diciendo que empieces a utilizar los instrumentos en los que se comunican los muchachos de hoy. Y tienes que meterte en esa inercia. Y no satanizar por desconocimiento y por ignorancia. Tiene tenemos un campo magnífico de oportunidad para comunicar mensajes positivos a través de todas estas redes. Entonces no es satanizar el uso de las redes, o, o si Facebook o Twitter, al contrario, hay que usarlas. Métete en ellas, aprende. Uh -huh. Y el primer punto es no tener miedo a, la nuevo, a lo nuevo, a la tecnología. No te sientas de otra época y te caduques a ti misma. Es un término que uso mucho Así como la leche se caduca y dice Consúmase antes de tal fecha Pareciera que hay gente que dice Consúmase antes de los 60 Y de ahí en adelante yo ya estoy de salida Perdón eso Es una actitud que lo único que va a hacer Es que no puedas aprender Y pierdas oportunidades estupendas De vincularte con tus hijos Otro aspecto fundamental Tiene que ver con el manejo de las emociones En el cual tú eres una experta Rosita yo te he aprendido mucho en eso el, el manejo de las emociones básicas no el manejo de las emociones es fundamental, yo te puedo dar cualquier cantidad de estrategias educativas pero si no eres capaz de manejar tus explosiones de ira tus erupciones tu, tu, o, o no puedes manejar tu miedo, tu tristeza bueno cómo en el mundo te voy a dar elementos que te permitan manejar eso con tus hijos entonces el manejo de las emociones es otro aspecto fundamental El aprender a aprender Otros temas, muchos que puede haber en el aspecto En esta carrera de ser mamá o ser papá Tocan el aspecto disciplinario En el cual yo me he concentrado muchísimo Es otra de las habilidades fundamentales el saber, O sea, el aplicar disciplina Saber manejar la disciplina Primero entenderla de una manera diferente Disciplina no solamente es orden o estructura es parte, la estructura es parte de lo que te lleva a este proceso disciplinario. La disciplina yo la entiendo y mi propuesta en el libro Disciplina Inteligente es que es el conjunto de estrategias que tú utilizas para transmitirle valores a tus hijos. La disciplina no, no nada más es el orden o a qué horas te levantas o a qué horas te acuestas o si eres constante para lograr metas. Eso es una parte de la disciplina. Cuando yo doy un permiso, cuando lo quito, cuando aplico una sanción... Cuando felicito a mi hijo, estoy transmitiéndole valores, porque lo que yo permito que haga mi hijo es lo que enseño. A veces no es lo que le digo con lo que enseño, es con lo que simplemente le permito hacer, es lo que estoy fomentando. Entonces, poner límites es parte del proceso de la disciplina. Saber establecer consecuencias reales, consecuencias verdaderas, no castigos advertidos. Hay muchas madres y padres de familia que seguimos castigando y nada más porque lo advertí, considero que ya se convirtió en una consecuencia. No, hay que saber relacionar la falta que hizo el joven con la consecuencia real, el privilegio que pierde, o sea, quitar premios y castigos. Los premios y los castigos, Rosita, como lo he estado diciendo a lo largo de más de 10 años, eh, los premios y los castigos lo que hacen es condicionar fomentar la doble moral, la mentira. Porque no estás educando basado en valores, sino basado en temores y basado muchas veces en humores de la mamá o del papá que un día dice sí y al otro día dice no porque le cambió el estado de ánimo. Entonces, otra de las competencias
0: fundamentales, y es un tema muy amplio, es el tema de disciplina. Ahora, ¿cómo diferenciarías tú aquí, eh, por ejemplo, lo de las consecuencias? Premios y castigos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que inclusive ya es un vocablo del siglo XIX, inclusive ya no debería de haber pertenencia ni al siglo XX, pero hablar de consecuencias, o sea, a cada acción hay una reacción. Sí. ¿Cómo motivas? Hablemos del premio. ¿Cómo motivas a un niño que sí hace las cosas? Porque Esta es una pregunta que estaría en la cabeza de muchas personas que nos están escuchando. Reconócelo, felicítalo.
1: Dile que lo que hizo es muy bueno por tal y cual razón, que se sienta orgulloso porque está haciendo lo correcto. No le tienes que pagar por hacer lo que tiene que hacer. No le tienes que pagar porque estudió. Y le pagas con premios, con privilegios, en efectivos, aceptan tarjetas, los niños aceptan de todo, ¿verdad? Y eso es una... Des Estás desvirtuando el proceso educativo. Felicítalo y que se sienta digno y orgulloso de lo que hizo correctamente. Ayudó a la abuela, cargó las bolsas del súper, ayudó a su mamá, estudió, hizo lo que tenía que hacer. Solo reconócelo. Ahora, la motivación es un proceso interno, no es de afuera. Eso lo sabemos. Entonces, cuando hablamos de verdadera motivación, observa más a tu hijo y ve qué le interesa, qué lo mueve, qué lo apasiona, en qué es bueno de manera natural. Y enséñale a ponerse metas eso es la verdadera motivación El tener metas personales Para lograr Alcanzar, para acercarme A lo que verdaderamente me importa y me interesa Si mi hijo es un talento artístico Es una persona que dibuja Es una bailarina Es una persona metida en los sistemas de computación Que tenga metas en esa dirección Y esa es la forma de motivarlo El resto en la cotidianidad no tengo que motivarlo en nada, simplemente es así convivimos en esta casa y esto es lo que vale la pena vivir en una familia y en un entorno social. No me le meto en la fila a la gente, no soy tracalero, hago lo que es correcto, devuelvo lo que no es mío, no permito el robo, no permito que le pegue a la hermana porque la convivencia no establece que no es así porque yo no le pego a mis hijos porque esa es otra, ¿no? Claro. Estamos fomentando la no violencia de manera violenta. ¿Cuántas veces le hemos dado un zape a la niña para que no le pegue al hermano, ¿no? Entonces estamos en una completa aberración y contradicción personal.
0: Fíjate que hablas de algo que a mí me parece importantísimo pero que desafortunadamente es como, una, como un mal endémico y social, ¿no? Aquí damos propina por todo Y habrá quien no le guste lo que voy a decir Pero yo no entiendo todavía por qué tienes que dar propina Por un trabajo que se está haciendo como se debe hacer Yo en mis primeros viajes a, a ciertos países Fuera del de, de, de nuestro Me alucinaba Que llegaras a un restaurante Invitada por personas del sitio Que conocían las costumbres y bueno, pagaban la cuenta y no dejaban nada de propina. Y, y yo decía, oigan, este, no, 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 ¿por qué se va a dejar propina si él gana como mesero ¿no? o como mesera? Sabemos que en nuestro país los sueldos muchas veces de estas personas es muy enclenque, muy, muy reducido, sí, sí. muy raquítico. Uh -huh. Y lo compensamos. Sin embargo, y yo aquí quiero insistir, hay personas que dejan propina aunque el servicio haya sido pésimo. Y yo considero que si tú como persona de servicio de cualquier área estás esperando que la propina te compense porque es parte entendida de lo que va a ser tu sueldo, usted pues lo debes de ganar. Estoy de acuerdo. Ahora las propinas en los restaurantes,
1: tomando este ejemplo, se reparten entre todos, hasta la persona que lava los platos. Uh -huh. Entonces a veces no es justo que no dejemos una propina en función de que el mesero tuvo mala cara, pero hay toda una cadena detrás que depende de ello. Y es lamentable que haya esa costumbre, pero es, una, es un uso y costumbre. En los Estados Unidos de Norteamérica el, el taxista está acostumbrado a que le dejes la propina. Por ejemplo, o sí. sea, que hay de todo en, en, en diversos lugares y hay, ahora sí que son usos y costumbres, pero tienes toda la razón. Pero desde el punto de vista educativo, eh, no laboral, mm. desde el punto de vista educativo se me hace un error tener que estarle pagando al hijo por su buena conducta, por lo que tiene que hacer.
0: Por lo que es normal que haga. Lo
1: que debe de hacer, ayudar, cooperar, hacer la cama. Levantar las cosas Poner su ropa sucia en el cesto de la ropa sucia eh, Levantar los platos de todos Y cuando te alegan Una mamá una vez me dio una lección brutal Con esto que te digo eh, eh, Le dijo a su hijo Levanta la, los platos de todos ¿Por qué si yo, Y lávalos ¿Por qué si yo no los ensucié? Por la misma razón que yo lavo tu ropa sin ensuciarla yo Por la misma razón O sea, es
0: cooperación familiar Claro que es una cooperación este, importantísima. Aquí nos has dado tres pistas importantes. Tener una disposición de aprender a aprender, uh -huh. estar abiertos a lo nuevo, a los cambios. Y esto yo considero que, por supuesto, es indispensable. El manejo de las emociones. Uh. Como dicen por ahí, tu ejemplo grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que me estás diciendo. El ejemplo, lo que nosotros hacemos y en el caso emocional es fundamental. Y manejar la disciplina. Reconocer que educar es, es todo un proceso. Así es. No se da por ósmosis. Así Vamos a lo que es ya nuestro ejercicio de relajación. Como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... Te pido que respires profundamente... ...tomando conciencia del entrar y el salir del aire... ...en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...en ese aire que exhalas imagina... ...que también te liberas de todas las presiones... Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Equilibrio, balance. Tus hombros, brazos y manos así como tu espalda siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo relaja tu pecho exterior e interiormente aflojando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente exterior e interiormente, relajando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente, relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Relajado y tu mente serena, reflexiona: Hijo mío, si quieres amarme, bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que nunca desdeño. Mas quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora el padre, tengo los deberes. Nunca en la alegría de verte contento. He trazado signos de tanto por ciento. Mas ahora, mi niño, quisiera avisarte: mi agente viajero llegará a cobrarte. Presentará un cheque de cien mil afanes. Será un hijo tuyo, gota de tu sangre. Y entonces, mi niño, como un hombre honrado, en tu propio hijo, deberás pagarme. Respira profundamente. Relájate bien. Queridos amigos, queridas amigas, hoy más que nunca necesitamos retomar el verdadero sentido del liderazgo. Con mucho gusto estaré compartiendo con todos ustedes la conferencia Liderazgo Interior el día lunes 3 de mayo. La entrada es completamente libre. Vía Zoom nos estaremos encontrando para informes y poder obtener los datos de ingreso Comunícate al 55-37-32-91-04. Teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. No te pierdas esta oportunidad de compartir una visión profunda de lo que es un auténtico líder. Padres competentes. La labor de los padres, Vidal, es realmente la más importante de todas. Yo creo que es la que más trascendencia tiene.
1: Si no tienes tiempo para eso, no sé para qué puedas tener tiempo. O sea, dentro de un esquema de prioridades, la trascendencia, el impacto que tendrá. Siempre estamos preocupados y, y con justa razón el país que le estamos dejando a los hijos, pero yo creo que debemos ocuparnos más en qué hijos le estamos dejando a este país. Qué calidad humana tienen nuestros hijos, ¿Qué, qué clase de persona, no qué profesionista es ni qué estudió, sino si es una persona de bien, si es una persona capaz de estar en contacto, socializar, resolver conflictos sin violencia y que sea una persona con significado y sentido en su vida. Son tres ejes que yo planteo en el perfil de persona cuando diseñé este concepto de competencias parentales o de papás competentes. Tres rasgos de un perfil, persona de bien, que tiene que ver con la educación del carácter, por supuesto, ética, valores, persona en contacto, que tiene que ver con las habilidades sociales y persona con significado y sentido en su vida, que tiene que ver con el tema de proyecto de vida, que tiene que ver con que los, las madres, los padres de familia apoyemos a los hijos al desarrollo de su propio talento, que encuentren su propósito que, que se dediquen a lo que verdaderamente les gusta Y eso es algo que muchas madres, muchos padres de familia no sabemos qué hacer Simplemente queremos que estudie Creemos que con una profesión Ya le hicieron Ya le hicieron Y no sabemos si esa persona, por ejemplo, tiene el fundamento ético Es decir, a lo mejor tu hijo se graduó de contador Pero ahora está al servicio del narcotráfico, ¿no? O sea, no es una persona ética No es una persona con un enfoque más
0: constructivo que destructivo en su vida y en la vida social Fíjate, una de las cosas que a veces ignoramos O pretendemos ignorar Cuando nos quejamos tanto de la violencia En este país, y es que es, que es imposible No se podría ir a ningún lado Etcétera, etcétera como que no nos detenemos a pensar que para que existe esa violencia, para que existe ese abuso, para que exista esa injusticia, es porque hay personas violentas, hay personas abusadoras y hay personas injustas.
1: Y cada una de ellas tuvo una infancia marcada muchas veces por estos elementos que Ajá. mencionas. Es, es justo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el modelo? ¿De, de dónde están aprendiendo esto? hay trastornos neurológicos por supuesto que hacen que una persona no se contenga y que pueda ser violenta y que pueda tener una serie de conductas peligrosas socialmente. Pero hay muchos factores sociales que predisponen a las personas a detonar estos elementos que potencialmente ahí están. Entonces, si sí, tenemos que buscar estos factores, ¿no? Porque estaba yo leyendo un libro de Philip Simbardo que se llama El efecto Lucifer, Editorial Paidós, magnífico libro. Es un sociólogo, es un psicólogo social Y él plantea que critica a la gente que menciona Cuando habla de niños que se comportan mal Que dicen, es como la manzana podrida ¿Has oído ese término de quita la manzana sí. podrida Para que no contamine a los demás? En una escuela es muy fácil que etiqueten a alguien como la manzana podrida La persona que contamina a los demás Queremos que lo saquen Y él cuestiona, sin embargo este autor cuestiona y dice ¿No será que la cesta en donde están esas manzanas tengan algo que pudre a la manzana? ¿Y no será que el que fabrica las canastas y las cestas de manzanas, con toda intencionalidad, pudre esas manzanas? O sea, que el entorno social, el medio ambiente cuenta mucho. Claro. Y eso es justamente. Pero lo conformamos nosotros. Lo conformamos nosotros. Entonces es una autocrítica. Es por eso ser, yo, por eso todo mi proyecto educativo está dirigido al adulto. a final del camino estoy trabajando para los niños y los jóvenes, pero a través de la estrategia de trabajar con los adultos. Por eso justamente, tratando de, de irnos a la causa, o a una de las tantas causas, no es una causa, ¿no? es multifactorial, entonces por eso esa es la razón de este enfoque.
0: La situación que el mundo vive actualmente, esta pérdida de los valores básicos, esta pérdida del concepto del honor, la gente sigue pensando que el honor, Vidal, es salvaguardar el hecho de que no se te embarace tu hija. Eh, bueno, sin, sin, sin darnos cuenta que el honor es, es tener palabra, es ser consecuente con los valores básicos de la vida ¿no? Así es, y,
1: y bueno, acabas de tocar como ejemplo otro de los puntos fundamentales que yo planteo para, la, para, la, para ser madre o padre competente La educación sexual, la educación sexual está dentro del, del panorama, del radar de lo que debemos prepararnos las madres, los padres de familia La educación sexual no solamente es hablar de genitalidad, ¿eh? Eh, o reproducción la, la educación sexual tiene que ver también con nuestro Ser hombre o ser mujer En una determinada sociedad Tiene que ver con, con Diversos elementos de identidad Entonces eh, La sexualidad es parte fundamental de, de este total Llamado mamá o papá competente Bueno Si me lo permites Me voy hasta los temas de educación financiera Rosita la educación financiera debería ser parte de la de lo que le debemos dar el ABC fundamental, así como enseñar a tu hijo a nadar. Yo no concibo un papá o una mamá que no fomenta que su hijo no sepa nadar. Es por seguridad fundamental. Bueno, de la misma manera, ¿por qué no le damos fundamentos de manejo de dinero? El dinero está tan estigmatizado. En algunas familias eso es como 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 si estuvieras hablando de algo negativo. Educación financiera. Educación financiera importante. básica, ahorro. El niño quiere algo. Y le dices, muy bien, vamos a... Tómale una foto o recorta lo que quieres. Lo pongo junto a un cochinito y que el niño empiece a ahorrar. Y se llama meta. Es una meta financiera. Es un objetivo. El niño va a decir, ay, no, cómpramelo, si tú tienes. No, no es que tenga o no tenga. Es que tú tienes... Que lograr esa meta, vamos a hacer un acuerdo, eso lo viví con mi hijo, grande, quería un videojuego, ahorra, bueno, entró en desesperación, ya, entró pues no, no te lo voy a comprar, vamos a hacer un acuerdo, cuando llegues a la mitad de lo que cuesta, yo te pongo la otra mitad, yo te regalo la otra mitad, pero paga la mitad, le costó tres meses lograrlo. Y a propósito, hice que pagara con monedas. Me mataba el de, la, el de la tienda, ¿no? Porque era contar monedas. Pero era la lección al hijo de... Tienes que dar todo esto y yo tengo que poner todavía la otra mitad para comprar lo que quieres, ¿eh? Eso se llama valorar realmente lo que cuesta algo. No ponerlo a estudiar y te lo ganas. Eso es un, es un absurdo y es ridículo... Ponte a estudiar para que te ganes tu videojuego. ¿Qué tiene que ver el estudio con el videojuego? Estás ligando una cosa con otra de manera artificial. No tiene nada que ver. Tú estudias porque tienes que estudiar. Y si quieres el videojuego, ahorra, trabaja extra, vamos a ver cómo ganas algo más de dinero, y yo te coopero. Eso es parte de la educación financiera. Cantidad de personas en, en, en edades adultas, mayores, eh, nunca pensaron en que tenían que ahorrar para el retiro. Porque no hubo una educación financiera adecuada desde chicos, nos endeudamos de manera absurda,
0: ¿no? Y es algo que nos cuesta muchísimo salir de ello. Es uno de los graves problemas del país. Así es. Inclusive dentro de las cosas que afectan a nuestra economía, ¿no? Haciendo una especie de resumen Vidal en esto de competencias para ser padres, estas habilidades que como padres debemos de tener para ser competentes, aprender a aprender, estar abiertos a lo nuevo, estar abiertos a todos estos cambios que nos trae eh, la sociedad actual y en los cuales están inmersos nuestros hijos. El manejo de las emociones. Nosotros ser personas capaces de manejar nuestra respuesta emotiva. Manejar la disciplina. Así es. límites, eh, Límites, poner los límites, las consecuencias. Entender
1: bien la diferencia entre consecuencia y, y castigo. Ahí nos atoramos mucho. Se habla de consecuencias lógicas, es todo un tema, ¿eh? Si quieres profundizamos en otro momento
0: sobre ello. Nos encantará. Y nos has hablado de educar el carácter, en, en todo lo que se refiere a los grandes valores. Así es. En todo lo que es la autodisciplina, el autoconcepto. Las ¿Sí? habilidades sociales. La eh, capacidad de resolver problemas, claro. Educar en habilidades sociales, educar en un proyecto de vida en propósitos, en Así sentido de lo que se hace, educación sexual y educación financiera. Esto sería como el primer menú. El, el, el boceto general. Hay, hay mucho más para
1: profundizar en ello y hay otros grandes temas que tenemos que abordar. Eh, es más completo. Estoy escribiendo la obra justamente alrededor de esta, estas habilidades parentales o de esta capacidad de ser papá competente o capaz, porque creo que es fundamental tener un orden y una estrategia, muchos programas de escuela para padres de diversos colegios están reaccionando nada más. Reaccionan. Hay bullying, hay danos una conferencia sobre bullying. Hay un accidente por unos chicos que bebieron, hay tómanos, danos una plática sobre adicciones o prevención de la violencia. O sea, estamos reaccionando mal y tarde. Uh -huh. En lugar de tener un programa debidamente estructurado por el cual los padres puedan atravesar y sentirse que se están
0: graduando y que están teniendo habilidades para ser competentes. Y bueno, eso nos lleva a un punto que es importantísimo, queridos amigos. Ser padres no es simplemente porque nos casamos y bueno, la consecuencia de nuestra intimidad nos trajo un hijo.
1: Bueno,
0: ese es el padre biológico. Exactamente. Ser padres es toda una ocupación de vida y yo creo que seriamente nos deberíamos de cuestionar antes de tener hijos. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a reconocer lo que esto implica Y cómo me va a involucrar Para el resto de mis días En una responsabilidad que será La más importante de todas Y la prioritaria Porque si no estamos dispuestos a ello Pues yo creo que sería mejor Pues no traer a tanto niño al mundo Y asumir Si mi vocación va por
1: ahí A que no voy a ser mamá, no voy a ser papá Y no tiene nada de malo Aunque socialmente haya
0: presión Presiones que eventualmente se tendrán que ir quitando, ¿no? Así es. Tendremos que salir eventualmente del siglo XIX, ya no solo del XX. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado del día de hoy, Vidal Schmil, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.